0: Bonjour, c'est Marjo et Loïc qui vous présentent une chronique des fabricants de joie pour un air de famille. Chers auditeurs, bonjour, c'est Marjorie avec vous dans un esprit de famille. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau Guy de Seller pour une série sur la transmission de la foi. Bonjour Guy.
1: Bonjour Marjorie.
0: Alors Guy, la dernière fois, nous avons parlé du fait d'être cohérent entre ce qu'on prêche à nos enfants, si on veut dire, ce que veut leur enseigner, et notre manière d'être à la maison. Et aujourd'hui, j'ai envie de te poser la question, comment concrètement peut-on transmettre nos valeurs à nos enfants
1: alors, l'école du dimanche est une bonne chose parce que c'est sûr qu'ils vont acquérir une certaine connaissance, mais l'école du dimanche, c'est une heure par semaine et pas toutes les semaines. Donc, c'est pas en une heure par semaine qu'on va vraiment avoir un impact sur des enfants. Par contre, la Bible nous encourage à percevoir la famille comme le premier lieu de formation de nos enfants et qui vont être impactés et absorber la culture familiale que nous tolérons et que nous nourrissons dans nos foyers.
0: Et où est-ce qu'on peut trouver ça dans la Bible
1: Alors, dans Deutéronome 6, on a ce passage qui nous dit « Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur et tu les enseigneras à tes enfants quand tu te lèves, quand tu te couches, quand tu marches le long du chemin, quand tu t'assieds dans ta maison.
0: » Alors moi, j'ai des adolescents qui sont très occupés, qui ont des sports à droite à gauche, qui sont sur leurs écrans. Comment est-ce que je trouve du temps pour marcher avec eux
1: alors, il faut prendre les choses, pas forcément au sens littéral, mais dans l'état d'esprit que ça nous communique. Par exemple, marcher avec eux, c'est quand tu les conduis à leur cours de guitare ou bien à leur club de sport bah, tu es dans la voiture pendant dix minutes, un quart d'heure, et c'est l'occasion d'avoir un moment privilégié. Tu peux leur dire certaines choses que tu as sur ton cœur, ils vont pas pouvoir filer dans leur chambre en claquant la porte. Tu vas bon aussi idée, pouvoir ça. leur poser <rire> une question, les écouter sur comment s'est passée leur journée. Donc, investir dans ces moments précieux, ces quatre moments qui sont décrits dans ce passage, c'est vraiment des moments clés où on peut développer ce style de vie, puis inclure des thèmes de la foi dans ces moments-là.
0: Alors, est-ce que tu peux nous rappeler ces quatre moments
1: Alors, quand tu te lèves, alors des fois, ce n'est pas le même horaire qu'on a, mais quand c'est possible, ou des fois pendant le week-end, quand on a un brunch ensemble, le, le moment du matin, est-ce parfois un bon moment pour prier les uns pour les autres, s'encourager pour la journée. Alors, bon, chacun
0: est encore calme. Et... Chacun
1: est encore calme. Certains sont encore endormis. Une de mes filles, par exemple, à 17 ans, elle n'est pas vraiment réveillée, pas, pas vraiment présente physiquement avant 10 heures, même si autre, elle est déjà au travail à 8 heures.
0: D'accord. <rire> Donc, les autres moments, qu'est-ce que c'est
1: ben, il y a l'heure du coucher. Alors, bien sûr, quand ils sont adolescents, on n'a pas forcément le même heure du coucher. Moi, je suis couché bien avant mes adolescents. Mais avec les enfants plus jeunes, d'aller pouvoir prendre un petit moment, quelques minutes avec eux quand on les met au lit, les écouter sur comment s'est passé leur journée, peut-être prier pour eux par rapport aux choses qui ont été plus difficiles ou des copains qui ont vécu quelque chose de traumatisant. Pouvoir les accompagner dans cette démarche où ils peuvent vider leur cœur, c'est aussi assez intéressant.
0: J'ai remarqué que les heures tardives, c'est aussi Souvent là où les adolescents euh, ont envie de se confier à leurs parents.
1: Bien sûr. Le, je crois qu'il y a deux soirs, ma fille est arrivée dans mon lit. Je crois qu'elle avait... C'était 11 heures du soir. J'étais en train de m'endormir. Et puis, c'est là où elle a eu envie d'avoir une grande discussion. Elle était avec une copine. Elle a d'ailleurs invité la copine à venir dans le lit avec elle pour me poser des questions sur les relations entre les filles et les garçons. Donc, c'est jamais le bon moment. Mais c'est dans ces moments-là qu'il faut qu'on ait une certaine souplesse pour pouvoir les saisir parce qu'ils sont précieux. Et
0: du coup, les deux autres moments qui sont... Recommandés dans la Bible, c'est lesquels
1: Alors, il y a quand tu marches le long du chemin, donc on a parlé de cette question des déplacements, et puis il y a aussi quand tu t'assieds dans ta maison. Et là, je ne pense pas qu'il faisait référence à regarder la télé ensemble ou bien jouer à l'écran, même si ça peut être des activités qu'on peut faire en famille, mais je pense qu'il parlait plutôt des moments des repas, où je pense que c'est important de ne pas désinvestir ces moments-là. Je crois que c'est des moments sacrés dans la Bible, tant dans l'Ancienne Alliance que dans la Nouvelle, c'était un repas qui était au cœur de l'Alliance. Et c'est des moments où on peut avoir des discussions privilégiées et autour de la table, les langues se délient, il y a une forme de convivialité et des gens qui ne parleraient pas autrement peuvent tout d'un coup commencer à s'ouvrir sur certaines choses. Donc on essaye aussi d'inclure des thèmes liés à la foi dans nos discussions de manière toute naturelle, sans en faire un plat, mais que ça fasse partie de la vie normale. »
0: Merci beaucoup, Guy de Seller, pour ces injonctions à transmettre la foi dans la famille et dans des moments clés. Et je rappelle à nos auditeurs que c'est possible de retrouver tous tes livres aux éditions de Jeunesse en Mission, gem editionch C'est tout pour aujourd'hui dans un esprit de famille et à bientôt pour de nouvelles chroniques. Au revoir.